0: Hồi mười lăm, tìm chân chúa, anh hùng thất bước Trong số dân chúng ấy, có một ông lão tuổi ngoài tám mươi, tóc bạc da mồi, nhưng còn có vẻ quắc thước lắm Ông lão ấy tên Đổng Công, học trọng, chuồng đạo đức, cả vùng ai cũng kính mến Đổng công bạn với dân chúng, chúng ta chờ bọn anh bố đi rồi Tìm lấy xác vua làm lễ Mai táng rồi kéo sang Lạc Dương trước Kháng Vương về làm chủ để trả thù cho Chúa Thượng Dân chúng đồng thanh hưởng ứng, và nói, chúng tội xin theo lời Lão Công Nói xong, tụ hợp hơn vài mươi chiếc thuyền, nhắm dòng Hạ Lưu tìm vớt xác của Hoài Vương đem lên Lập đàn ma chay cúng tế, mà Mai Tán Hoài Vương nơi Mân Châu Giữa lúc đó, bọn anh bố đã trở về Bành Thành, gặp Phạm Tăng thuộc lại đầu đuôi Phạm Tăng thở dài, nói, thôi thế thì còn ra gì nữa Vua Nghĩa Ế do tôi và Vũ Tín quân lập lên để trấn an nhân tâm Nay giết đi mang tiếng trong thiên hạ Nếu còn dời đô về Bành Thành nữa sao khỏi thiên hạ chê cười Chúng ta phải trở về Hàm Dương can ngăn việc thiên đô mới xong Quý bá nói, khi trước hàng sinh can gián, bị bá vương giận bỏ vào vạt dầu Bây giờ ai còn dám ngăn cản nữa, Phạm Tăng nói Không liều chết ngăn cản thì rồi đây chúng ta sẽ bị chết cả bọn, nói xong Lưu quý bá ở lại Bành Thành, còn bao nhiêu thảy đều về Hàm Dương Vào ý kiến bá vương, bá vượng đang thu xếp hành trang Thôi thúc bá quan hạng trong bốn hôm nữa sẽ đăng trình Xảy được tin Phạm Tăng và anh bố trở về tâu việc giết vua nghĩa ấy, Bá vương thích chí nói, thế là ta đã trừ được cái bệnh trong gan phổi rồi Phạm Tăng Tâu, bệnh gan phổi của bệ hạ không phải ở vua nghĩa ế mà là ở Hán Vương Bệ hạ trừ được Hán Vương mới gọi là chữa được bệnh ngày nay bệ hạ dời đô về bành thành ngày mai hán vương dời đô ra hàm dương đó bá vương lắc đầu nói quân sư chớ lo đường sạn đạo đã đốt rồi quân tam tần ráo riết phòng bị dẫu hán vương có cánh cũng không thoát ra khỏi đất ba thuộc được phạm tăng tâu nếu bệ hạ dời đô về bành thành tất tam tần trễ biến hán vương thừa cơ hội ấy tấn binh đường sạn đạo đã đốt nhưng lòng người đã quyết việc sửa chữa chẳng mấy chốc bá vương tỏ vẻ bất bình nói hiệu lệnh đã ban Văn Vũ đã chuẩn bị chỉnh tề, không thể sửa đổi được nữa Quân sư chớ nói nhiều lời Phạm Tăng thấy bá vương không nghe lời mình Hổ thẹn bước ra buồn bã sắp sửa hành trang để cùng các quan theo hậu giá Nhắc lại hàng tính từ khi tiễn chân trương lương đi rồi lòng hồi hộp Mấy đêm không ngủ được, lo chuẩn bị hành trang lên đường Trước khi ra đi, hàm tính ghé nhà Trần Bình thăm viếng. Trần Bình thấy hàng tính đến, mừng rỡ đón chào và hỏi Chấp kích lan sang chơi chắc có chuyện lạ Hay là cá sắp hóa rồng Đồng toan vượt bể, hàng tín biết Trần Bình không ưa gì bá vương Tìm lời nói thử, bá vương dời đô về Bành Thành tất Hán vương thôn tính tam tầng Đất hàm dương này e không giữ được Ô quý nghĩ sao, Trần Bình đáp, bá vương lấy uy vũ hàm gốc, nấu hàng sinh, dứt nghĩa ấy, lại thiên đô về Bành Thành Tôi tưởng cơ nghiệp không thể nào yên được Trong chư hầu, chỉ có Hán vương là người đại lượng, có thể mưu đồ việc lớn, chấp kích Lang ở đây không ra gì Sao không tìm nơi khác tiến thân, tội gì sống trong khổ cực Hàng tín đưa mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ Tôi có ý đó đã lâu, không dám giấu ô quý Ngặt vì quan sang cách trở Đồn ái canh phòng rất nghiêm, không có giấy thông hành không thể nào đi lọc Trần Bình thở dài nói, việc ấy không khó Trong dinh tôi có văn thư ấn tín tôi sẽ cấp cho một đạo thông hành Có thể tự do đi lại Nếu đồn ải nào hỏi thì cứ nói rằng Bá vương sai vào bao trung thám thính, hàng tín đứng dậy nói, A tạ ô Quý, Ngài cho tính tôi mảnh giấy này thực quý hơn ngàn vàng Nếu tính tôi gặp thời, đạt danh vọng, nguyện không quên ơn tri ngộ Trần Bình nói, Ngài cứ an tâm, lập chí Sau này tôi cũng phải tìm chỗ dung thân, chừng ấy Ngài ra ân tiếng cử tôi thì còn gì quý hơn Hàng tín lãnh giấy thông hành, từ giả về dinh Tối hôm ấy dặn bọn gia nhân Ta bận việc đi thăm người bạn Chúng bay ở nhà phải canh phòng cẩn mật Nói xong, lên ngựa ra đi Vó câu khắp khỉnh vận trăng trên chết mái đầu Anh hùng yên ngựa đâu quảng gió sương Bóng hàm dương khuất dần sau những rặng núi đen xì Giữa những màn sương lạnh, hàng tính ra đi đã hai hôm thế mà tuyệt nhiên không ai hay biết Bọn gia nhân thấy hàng tính không về bàn với nhau, quan chấp kích lang đi đâu không về Chúng ta phải vào báo cho quân sư kẻo mang vạ Chúng kéo đến dinh phạm tăng, bẩm Chúng con là gia nhân ở Dinh Quan chấp Kích Lang. Cách đây vài hôm có người khách lạ đến chơi. Cùng với Quan chấp Kích Lang đàm đạo, cách đó mấy hôm, Quan chấp Kích Lang lại đi biệt không về. Vì vậy, chúng con đến đây cấp báo, Phạm Tăng Thất Kinh dậm chân, thở dài than, thôi. cọp đã vào rừng rồi. Ta còn mong gì mưu việc thiên hạ? Trước đây ta đã tâu xin Bá Vương một là dùng, hai là giết, thế mà Bá Vương không nghe nay còn hối sao kịp, nói xong, vội vã vào triều, tâu với bá vương, hàng tính trốn rồi, bệ hạ phải cho người đuổi theo bắt lại Nếu không, nghiệp cả khó bền, bá vương giận dữ, vỗ án hét, là thất phu ấy lại dám bỏ ta mà đi ư Phạm Tăng nói, hàng tính là kẻ kiến thức, có thể giúp bệ hạ làm nên đại sự, thế mà bệ hạ đã không dùng, còn để cho hắn trốn Thất là bất lợi, bá vương nói, nó không có thông hành thì làm thế nào ra khỏi quan trung được liền gọi Trung Ly Mùi đến bảo, ngươi dẫn 200 quân khinh kỵ, đuổi theo bắt hàng tín về đây, bầm thay làm gương cho kẻ khác Trung Ly Mùi lĩnh lệnh dẫn quân đến cửa quan An Bình thì được tin hàng tín đã qua khỏi cửa quan 2 hôm rồi Trung Ly Mùi trách cứ quan Tổng trấn Quan Tổng trấn nói, hàng tín hiện có văn thư, ấn tín rõ ràng nói là bá vương sai đi hội tam tần bàn việc khẩn cấp tôi làm sao dám ngăn cản chung ly muội nói bây giờ quan tổng trấn liệu có cách gì bắt hàng tính lại chăng quan tổng trấn lắc đầu đáp tướng quân khó mà theo kịp bây giờ chỉ có cách phi báo cho tam tần mang quân truy mã may ra mới bắt được chung ly muội nghe lời phi hịch cho tam tần khiến truy nã rất gấp rồi trở về hàm dương tâu lại với bá vương bá vương nói ứ a thất phu ấy Dẫu có đi đâu lại làm nên trò trống gì mà ta phải bận tâm Tức truyền lệnh cho bá quan văn võ sắp sửa xe ngựa Thiên Đô đến Bành Thành Chỉ để TNMG công ở lại giữ Hàm Dương mà thôi Nhắc lại hàng tính từ khi thoát ra khỏi cửa An bình Thẳng tới tản quan Đến một ngã ba kia đường chật hẹp, ngoằn ngoèo Liền dở bản đồ ra xem Tìm lối tắt vào bao TNMG Bỗng có một viên tiểu tướng tay cầm hỏa bài Xông ngựa tới hỏi Người kia Đi đâu? Có giấy thông hành chăng Hàng tính xem qua, biết là người của tam Tần, Sai đi lùng bắt mình, liền giả cách nói Tôi họ lý, hiện có việc sang bao trung Giấy thông hành có ghi rõ Nói xong, rút giấy thông hành trao cho viên tiểu tướng Viên tiểu tướng khúng núng dở ra xem Hàng tín thừa cơ rút thanh bảo kiếm đeo trong lưng Chém phăng một nhát, tiểu tướng rơi đầu Hàng tín vội vã Buồn cương thượng lộ, y chưa bao xa Lại có bốn tráng sĩ đuổi theo bắt Hàng tín cũng theo cách ấy cho mỗi người một nhát gương đưa hồn về địa phủ. Đoạn quay ngựa nhắm hướng tây mà chạy. Chạy được một lúc hàng tín nghĩ thầm, ta vừa giết mấy tên hỏa bài của tam tầng, nếu cứ đường này thẳng tiến, e họ đuổi theo bắt gặp. liền rẽ cương sang một con đường hẻm về hướng tây nam. Con đường này chung quanh núi rừng mù mịt, suối reo, đá dựng. không làm sao cưỡi ngựa được. Con đường bị nghẽn không còn lối nào sang đò trần thương được. Hàng tín buồn bã, lơ láo đứng nhìn bốn mặt đâu đâu cũng rừng núi chập trùng, tình cờ gặp một tên phu, đang kéo kẹt trên vai một gánh củi nặng, mò mẫm qua triền núi. Hàng tính mừng rỡ, hỏi vội, thưa lão trượng làm ơn chỉ dúng cho tiểu tử đường ra trần thương, lão tiều nghe hỏi, để gánh củi xuống, chỉ tay về phía trước, nói, cứ dắt ngựa băng rừng đi tới sang rặng núi đá bên kia đến rừng tiểu tùng. Y hết rừng ấy là đến khe loan thạch, trên khe có cầu đá. Đi khỏi cầu đá thì có núi Nha Mi. Phải trèo qua núi ấy mới có lối đi, nhưng phải khó khăn lắm. Y một quãng nữa đến núi Thái Bạch, dưới chân núi có hàng cơm phải trọ lại đấy dùng cơm tối, sáng sớm mới lên đường. Hỏi lối sang núi Cô Vân đến núi Lưỡng Cước, sang Đò Bắc Thủy, tới bến Hàng Khê. Ở Y là địa phận năm chính rồi. Nhưng nhớ phải đi đến nơi trọ trước trời tối, vì vùng núi ấy có con mãn xà rất nguy hiểm, ông phải cẩn thận lắm mới tránh được tai nạn, hàng tính dở bản đồ ra xem thấy không sai một nét nào cả hàn tín cảm ơn lão tiều lên đường cất bước giữa lúc ấy lão tiều cũng ì ạch gánh củi tên vai xuống núi hàn tín vừa đi vừa nghỉ nếu chương hàm cho người truy nã theo chân mình đến ngã ba gặp lão tiều này và lão tiều lại chỉ đường như vậy thì mạng ta khó thoát vả chăng mấy hôm nay ta lặn suối trèo non người mỏi ngựa mệt vô phúc mà gặp truy binh đành phải bó tay chịu chết chứ chống cự sao nổi thôi Thà ta chịu tiếng vong ân giết lão tiều phu này đi, để tuyệt lộ truy binh, nghĩ rồi liền quay ngựa lại gọi, hời lão tiều, xin lão dừng chân cho tôi hỏi thêm điều này nữa, tiều phu nghe gọi, quay gánh lại. Hàng tính bước đến chém một gương đứt làm đôi, rồi mang sát đem vùi nơi sườn núi, nhìn nắm mồ oan, hàng tính rơi lệ, than lão tiều hỡi, Tính không phải là phường bất nhân, bạc nghĩa, chỉ vì sợ lỡ việc lớn, đành phải hy sinh mạng lão. Mai sau tính này được thành thân, xin đến đây làm lễ hộ tang, lập đền thờ cúng. Hồn lão có linh thiên xin phò hộ bước bôn đạo của tính này, sát tiều phu đã vui kín, hàng tính lên la ra, gạt lệ bôn hành. Người sau có thơ rằng, kiếm báo trao tay chữa giết thù, giết người, ân nghĩa, lão tiều phu, hàng quân vì muốn mưu thiên hạ, sau nở đem ân đáp nghĩa thù, hàng tín theo lời dặn của lão tiều, băng qua núi đá, sang rừng tiểu tùng, đến khe loan thạch. Và vất vả mấy ngày mới tới núi Thái Bạch Dưới núi có hàng cơm Hàng tính xuống ngựa bước vào Gọi chủ quán đem rượu thịt ra ăn Rượu nồng hơi ấm Rừng núi u buồn Xa xa lơ thơ vài vần mấy bạc lòng bóng xuống khe sâu Bơ vơ như bước chân dũng sĩ chưa định hướng Hàng tính thở dài chợt nghĩ đến cái chết của tiều phu vừa rồi Bất giác ngâm một bài thơ Rồi sẵn dịp mượn bút mực để lên vách đá Thơ rằng Dần bước đỉnh non cao Gặp gền theo lối nhỏ mây nghiêng mái trời xanh suối tuôn gần sỏi đỏ ngoắt ngoéo đến muôn trùng gớm thay thật hiểm trở rừng thẳm càng đi sâu càng đến nơi tuyệt lộ trời xuôi gặp lão tiêu, chỉ đường đi rất rõ ân đức biết chừng nào nhìn vàng chưa báo bổ ta vì lòng lo riêng sợ quân theo truy nã sức yếu và thế cô vào lưới không thể gỡ cắn răng rút gươm thiên dết tiều vùi xuống hố hỡi ơi lão tiêu phu linh thiên xin phù hộ ta há bạc tình chi chỉ lo về hậu lộ, lão sống chỉ vào rừng, suốt đời thêm cực khổ, ta sống để mai này, đem thân đi diệt sở, sở diệt, thiên hạ yên, muôn dân khỏi thống khổ, ấy vậy kẻ vong tình, xin lão chớ oán nộ, mai sau được thành công, quyệt lòng đền báo bổ, con lão ta xin nuôi, phú quý chung hưởng thọ, vành trăng lả lướt soi, chập trùng mây mờ tỏ, hồn lão đến đây chăng, chứng minh lòng ta đó, hàng tính đề thơ xong, ngồi gật gù đánh chén, ngâm đi ngâm lại bài thơ mãi không thôi. Thình linh, bên ngoài có một tráng sĩ, vùng kiếm xông vào, xem qua bài thơ một lượt rồi quay lại hỏi hàng tính. Anh này muốn chết sao? À bỏ sở bôn đào vào đây thế mà còn dám giết người dọc đường, để thơ lên vách. Nếu tôi bắt anh đem nạp cho bá vương thì anh liệu làm sao? Hàng tính thất kinh, đẩy ly rượu sang một bên, đứng dậy nói, nếu tôi không lầm, tráng sĩ là người bao trung, làm dân nước Hán, cớ sao lại có ý ấy? Tráng sĩ cười lớn. Hàng tính ngồi xuống ghế, nói, tôi nói đùa đấy, xin tướng quân hỷ xả cho. Tôi vốn họ Tân Tên Kỳ, người Phú Phong, mấy năm nay vì lánh nạn nhà tận nên theo cha tôi là Tân Kim, đến đây mở hàng cơm độ nhật. Từ thuở bé, tánh ưa cung kiếm, nên mãi ham mê săn bắn, chưa nghĩ đến việc tiến thân, lập nghiệp. Đêm vừa rồi, tôi nằm chiêm bao, thấy một con hổ từ đỉnh núi cao nơi phương đông chạy đến, nằm trên đám cỏ. Với giấc mộng ấy, Tôi đoán chắc hôm nay thế nào cũng gặp được quý nhân. Vì vậy suốt ngày tôi ở nhà chờ tiếp đón. hàng tín nghe nói mừng rỡ đứng dậy cầm tay Tân kỳ, cùng ngồi chung bàn đấu chén, rượu ngà ngà say. hàng tín nói, tôi xem Tráng sĩ không phải là kẻ giá áo, túi cơm. Nay thiên hạ đang loạn lạc, hán vương chiêu hiền đại sĩ, sao Tráng sĩ không bái ít? Đoạt ấn phong hầu để thỏa lòng hào kiệt. Tân kỳ nói, tôi có ý ấy đã iu. Song nghĩ rằng Hán Vương muốn thâu thiên hạ tất phải đem quân dẹp tam Tần, Mà dẹp tam Tần không có con đường nào khác hơn là đường ra núi Thái Bạch này. Vậy xin tướng quân vào trước, lúc nào tướng quân đem binh ra đây tôi sẽ vinh tháp tùng vậy? Hàng tính ngạc nhiên hỏi, đường ra tam Tần không còn đường nào khác hơn sao? Tân Kỳ nói, xưa nay chỉ theo đường sạn đạo. Bây giờ sạn đạo đã bị đốt rồi, người sở cũng như người Tần, không ai biết con đường này cả. Nếu quân hán theo con đường này kéo ra, xuất kỳ bất ý đánh một trận, tất tam tầng phải mất, Hàng tín nói, tráng sĩ quả là kẻ kiến thức. Nhưng, xin chớ lộ việc này với ai? Lúc tôi đem binh diệt tầng sẽ nhờ tráng sĩ làm hướng đạo, Tân Kỳ mời Hàng Tinh vào nhà trong, gọi mẹ và vợ ra giới thiệu. Cả nhà vui vẻ, Hàng tín và Tân Kỳ kết, làm anh em. Đêm ấy cả hai ngủ chung giường, và mờ sáng, Hàng tín giả biệt, Tân Kỳ nói. Phía trước là núi Cô Vân, núi Lưỡng Cước, đường xá hiểm trở, lại có con mãn xà rất lớn. Khách đi đường không khéo sẽ nguy đến tính mệnh. Vậy tôi xin đưa tướng quân đến bến hàng Khê rồi sẽ trở về, hàng tính từ chối, nói, thôi xin cảm ơn hiện đệ, làm như thế quá phiền phức, Tân Kỳ nhất định không nghe, gọi gia nhân đến dặn, chúng bay ở nhà trong năm quán hàng, khoản đại khách khứa. Ta đi tiễn hàng tướng quân vài hôm sẽ về, dứt lời, cầm một ngọn giáo. Đeo một túi cung, theo hàng tính ra đi, không có gì vui vẻ hơn khi đường xa được người tri ngộ. Hai người trao đổi tâm tình, quên cả đường xa mệt nhọc chẳng bao lâu đã đến bến hàng khê, tân kỳ chỉ tay ra phía trước nói, ở đây chỉ còn cách bao trung chừng vài dặm. Vậy tiểu đệ xin trở bước, hàng tính bùi ngùi cầm tay nói, chúng ta hẹn ngày tái ngộ, và ngày ấy sẽ là ngày thanh gương yên ngựa, đem sức tài thị thố giữa ba quân, xưa nay, những cảnh tương biệt bao giờ cũng đeo sầu, và có bệnh rịnh đến đâu cũng phải đến phút giây dứt bỏ, hàng tính lên ngựa ra roi, vó câu khấp khỉnh. Tân Kỳ đứng nhìn theo một lúc, rồi quay lại đường cũ trở về chân núi Thái Bạch.